John Tiến Võ có đặt câu hỏi Thưa thầy em đang trong quá trình xây dựng doanh nghiệp Em tin vào nhân quả và Phật Bây giờ em muốn mang văn hóa của Đạo Phật vào trong doanh nghiệp Thầy hoan hỷ cho em hỏi văn hóa của Đạo Phật Nào có thể áp dụng vào doanh nghiệp Cảm ơn thầy Cái thưa bạn là cái khó lớn nhất Là học Đạo Phật Là học được triết lý của Đạo Phật Chứ không phải là nhìn thấy ông Phật, tưởng tượng thấy ông Phật, xem sách Phật hay là đi làm nhà sư. Cái khó lớn nhất của đọc một cuốn sách, một cuốn sách là biết được triết lý của cuốn sách chứ không phải là nhớ các ví dụ và câu chữ của tác giả họ viết. Tất cả ví dụ và câu chữ họ viết chỉ là chứng minh cho một triết lý trong cuốn sách ấy mà thôi. Vậy thì bạn muốn đưa đạo Phật và ứng dụng vào trong doanh nghiệp của bạn Thì việc đầu tiên bạn hiểu được triết lý của đạo Phật Trong đó có triết lý là gì? Triết lý đầu tiên lớn nhất của mình Trong đạo Phật là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh Nó là thế cân bằng Và mình Lợi mình tức là hưởng lợi nhuận Hưởng sự bền vững của công ty Lợi người là lợi những người làm cho mình Họ được đời sống thu nhập tốt. Và lợi chúng sinh là khách hàng của mình. Họ nhận được giá trị khi họ bỏ tiền ra mua hàng ở chỗ mình. Nhận được giá trị nhé. Tôi không bàn về đắt rẻ. Vì giá trị nó là vô giá. Ba cái đó. Lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Và bản chất của BSC... Balance, balance có, có cạc ấy, là là cái thẻ điểm cân bằng của doanh nghiệp ấy. Bản chất là nó cũng chỉ dựa trên cái nguyên tắc là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh Để tạo ra một doanh nghiệp bền vững Vậy thì khi nào mà bạn thấy bạn có lợi nhuận cao Được 10 tỷ một năm Mà đời sống nhân viên anh em nó vẫn đi quay ghẻ nó đến công ty Cuối tháng mà chưa kịp lĩnh lương Lĩnh lương chậm một phát là hết tiền tiêu Thì rõ ràng bạn phải xem cái lợi người của bạn còn bạn làm cho khách hàng mà tỷ lệ mà họ sử dụng sản phẩm của họ bạn xong mà phản hồi nó tệ thì có nghĩa là bạn không mang lại giá trị cho khách hàng thì sớm muộn khách hàng cũng từ bỏ bạn. Vì vậy, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Nhớ cho tôi cái triết lý đầu tiên. Mà cái này rất khó làm. Khó làm là vì sao? Ít khi chủ doanh nghiệp dám chấp nhận bỏ cái lợi của mình để san sẻ lợi cho người khác. Mà chủ yếu họ tối ưu để làm sao cho cái bọn mình và bọn 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 người và bọn chúng sinh ấy, nó chỉ đủ sống thôi. Nó chỉ đủ vui thôi. Còn lại là của mình tất. Cho nên là chỉ có bọn Tây nó mới dám thưởng cho cán bộ nhân viên cuối năm là vài trăm triệu. Chứ Việt Nam là thưởng vài chục triệu là đã thấy là mình vĩ đại lắm rồi. Đấy. Thì luật đầu tiên là luật chia cho khách hàng. Cho người làm cho mình Và cho chính cổ đông Chủ của doanh nghiệp Áp dụng cái thứ nhất Áp dụng cái thứ hai Vào trong doanh nghiệp Là bản chất đạo Phật sinh ra Để giúp cho con người thoát khổ Mà bản chất của thoát khổ Chính là việc Nâng cấp tư duy Bản chất của thoát khổ nhé là nâng cấp tư duy 
chứ phải không phải nâng cấp mong muốn. Vậy thì để nâng cấp tư duy thì trong doanh nghiệp bắt buộc bạn phải giải qua 3 bước để giúp nhân viên. Một là định vị họ xem là họ khôn hay họ ngu hay họ trung bình. Nếu định vị được thì phải dùng gì ạ? Báo cáo bằng số hóa. Cho nên bất cứ doanh nghiệp nào không có báo cáo thì đừng nói với tôi rằng ứng dụng đạo Phật vào trong doanh nghiệp. Tức là phải định vị bản thân mình. Trước khi mình tu tập mình cũng phải biết mình định vị bản thân mình. Và bản thân tu tập ngồi thiền cũng là cách để nhìn vào trong bản thân mình để biết rằng là điểm xuất phát của mình ở đâu và mình muốn đi đến đâu. Thì phải có hệ thống báo cáo. Cái nội dung thứ hai là nếu có báo cáo thì phải chỉ ra điểm ngu của cái người họ ngu. Chứ không phải có báo cáo để có báo cáo. Và rất nhiều doanh nghiệp rất chuyên nghiệp là có báo cáo nhưng bản chất kết quả báo cáo là chỉ ra người nào gặp vấn đề, bộ phận nào gặp vấn đề. Tức là nó đến con người, nó phải đến tận con người. Ví dụ kết quả của kinh doanh nó kém mà không chỉ được là tại người nào kém. Thì có nghĩa là bạn sẽ đổ vấy chung chung là tại thị trường, là tại sản phẩm, lại tại corona, đủ các thứ trên đời. Chạy trời trời mưa. đấy. Thế thì việc thứ hai là chỉ ra đến con người. Có báo cáo thì phải chỉ ra cái cái ngu của tận của, của đến tận con người. Và việc thứ ba bạn lên kế hoạch sửa ngu cho họ, tức là đào tạo. Thì có ba cái việc đấy thì chúng ta sẽ nâng cấp được hệ thống bên trong. Gọi là ứng dụng tư duy đạo Phật là muốn thoát khổ là phải tiến hóa. Mà tiến hóa chính là tiến hóa về mặt tư duy. Nhưng thông thường mọi người hay nghĩ đến chuyện thoát khổ là phải giúp họ là đừng bắt họ làm báo cáo, đừng đừng trách móc họ, đừng đừng dạy bảo họ rồi sợ mất bí quyết của mình. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thế cho nên là phải định vị được người đối diện, phải chỉ ra cái sai của người đối diện và phải ra được giải pháp giúp họ để vượt qua cái sự tối tăm mê mờ ấy thì như vậy chính là ứng dụng cái thứ hai trong đạo Phật gọi là tiến hóa như vậy lợi mình lợi người lợi chúng sinh thứ hai là tiến hóa thứ ba trong đạo Phật cực kỳ quan trọng đó là luật nhân quả nếu hôm nay anh nói dối tôi thì ngày mai sẽ có người nói dối anh và rất nhiều ông chủ doanh nghiệp vì nói dối cổ đông cho nên hợp uh, liên hợp với lại lại kế toán đi nói dối cổ đông rất nhiều các quan chức phối hợp với kế toán để nói dối nhà nước nhưng mà nguyên tắc mà bạn đã nói dối mà hai người biết hai người biết trong đời sống này thì hai người biết nhưng mà nếu trong mà chuỗi dài thì là chỉ cần bạn biết thôi thì tâm bạn đã bị cắn rứt rồi thì trong đời sống này hai người biết thì ngày một ngày đẹp trời thì cái người đối diện với bạn mà họ là đồng bọn của bạn họ cũng coi thường bạn và họ cũng quay sang họ nói dối bạn vì vậy nó là quy luật nhân quả thì đòi hỏi trong doanh nghiệp cái tính trung thực cái tính trung thực như vậy nếu mà bạn không trung thực với chính nhân viên của mình bạn không đối mặt để nói chuyện Thật sự với nhân viên của mình thì vào một ngày đẹp trời nhân viên của mình họ cũng sẽ nói dối mình. Nhưng thật sự bạn không bao giờ nói dối nhân viên. Bạn có sao bạn nói thế bạn đối mặt với họ. Tôi tin nhân viên họ sẽ rất nể bạn và không bao giờ họ dối trá bạn. Trừ những trường hợp mà cái tỷ lệ đấy nó sẽ giảm. Tất nhiên nó sẽ có đã là con người thì sẽ có dối trá. Nó không khởi duyên chỗ mình thì khởi duyên chỗ họ. Nhưng mà cái cái lượng khởi duyên chỗ họ nó sẽ giảm xuống. 
Vì vậy là ba việc bạn nhớ cho tôi Một Lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh Nó gọi là cân bằng trong chiến lược của doanh nghiệp Hai Thuyết tiến hóa Tức là hệ thống báo cáo Chỉ ra nhân sự và đào tạo nhân sự Là bước tiếp theo Là để nâng cấp hệ thống bên trong Bước thứ ba Là phải trung thực nhân quả Tức là tất cả trong công ty Từ việc nhân viên xếp cấp trung Trao đổi với nhau phải trung thực Trao đổi với khách hàng phải trung thực Thì như vậy giữ được ba cái đấy Thì rất là tuyệt vời Và cái cuối cùng trong đạo Phật Còn một yếu tố nữa là không khẩu nghiệp Không khẩu nghiệp là gì Không khẩu nghiệp là nói Những cái lời Mà thiện nghiệp Tức là đừng nói những cái lời Mà làm cho người ta đau lòng Đừng làm sỉ nhục người ta Tôi lấy ví dụ người ta ngu thì ngu thật nhưng hãy chỉ ra người ta yếu kém Ở một kỹ năng nào đấy Nhưng thông thường người Việt Nam mình Nếu mà chửi ngu là chửi ngu cả đống luôn Tức là nếu họ ngu về sale thôi là chửi là uh, Mày ngu Chứ không họ nói là em là Kỹ năng sale của em ngu Thế là nguyên tắc mà chửi thằng mày này Mang vơ đũa cả lắm là chửi cả đống đấy Nó ngu và thậm chí có những người còn dã man Là chửi cả họ mày ngu nữa cơ Thì như vậy là rất là khẩu nghiệp Thế cho nên là Người Tây ấy, nó sẽ nói là tôi Tôi không có gì trách bạn Thứ duy nhất là tôi trách bạn là trong cái giây phút đấy Bạn ứng xử với tôi nó chưa được tốt Tức là họ sẽ sẽ nói về Cái bộ phận không tốt Còn thông thường cái khẩu nghiệp của mình là Hay nói về là cả con người nó không tốt Cho nên nó dẫn đến xung đột Đấy thì tôi chia sẻ với bạn Nếu bạn ứng dụng được bốn cái đấy vào thôi Thì rất là tốt và cái yếu tố đấy tôi gọi là Giá trị cốt lõi chân thành thì trao đổi với nhau ấy Đối mặt với nhau thì đừng nói những cái lời mà gây sỉ nhục nhau, tổn thương nhau. Thì cái đấy gọi là chân thành. Và nói những thứ ở trong tâm của mình thì nó cũng là chân thành. Và nó hàm chứa cả yếu tố của trung thực. Như bên tôi thì là có ba giá trị cốt lõi là trung thực, là chân thành và giá trị. Giá trị chính là cái nhân quả đấy ạ. Cái trung thực chính là cái gì ạ? Trung thực chính là cái yếu tố là... là... À giá trị chính là cái yếu tố mà... mà... Để đảm bảo lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh đấy Và nó cũng uh, nó, nó, nó cũng là nhân quả đấy, Yếu tố thứ hai là chân thành Là giao tiếp với nhau là Đừng có 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 làm tổn thương nhau đấy Rồi là trung thực là nói những cái thứ ở tâm Để đối diện đấy, Tôi lấy ví dụ như vậy Và chúc bạn uh, sớm ứng dụng được đạo Phật vào trong doanh nghiệp Và tôi chia sẻ thật sự là tôi kinh doanh đến bây giờ là bằng uh, Hơn 20 năm Nhưng quả thật là từ năm 2015 tôi biết đến đạo Phật Thì mọi thứ trong doanh nghiệp rất là ổn và cộng đồng anh em bạn bè họ cũng yêu quý mình hơn mặc dù trước đây thì tôi cũng macaron chứ không phải là là được như thế này đâu nhưng nhờ ứng dụng rất là tốt cái cái triết lý của đạo Phật vào và nó thuận theo tự nhiên thế cho nên cuộc sống nó rất là an lạc rồi chúc bạn mọi điều tốt lành cảm ơn bạn